0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a este nuevo episodio de Digitalizados, este es el episodio 13, hoy venimos a hablar, adivinen de qué, de más NFTs, pero unos temas más variados y con nuevas personas, y pues les quiero presentar a Blas, fundadora de NFT Helpers, que es básicamente un proyecto de artistas para artistas, para ayudarlos a desenvolverse en el ecosistema web 3 NFT, y que puedan lanzar sus proyectos, apoyarse entre ellos, y más de rato ya también les va a explicar, pero bueno. Eh, algo que quieran decir antes de comenzar con los temas, tiran si Blas lo que quieran, es el micro es suyo antes de empezar
1: eh, gracias por la invitación eso ya es
2: muy profundo Blas muy bien. <risa> ¿tú mira? Nada. yo nada, o sea nada más hay micro nuevo pero ya se debieron haber dado cuenta y si no pues ni para qué lo compré, pero ya ni modo sí, ya, ya.
0: ya ahora sí que ya tenemos micrófono Vamos completitos, este audio lo van a gozar, pero pues nada, empecemos. Blas, tú estás metida en NFTs, queremos que nos des tus opiniones y respecto a tus experiencias y cosas que has visto no últimamente con los temas que vamos a tocar. Y el primero mm. es, ¿cómo les ha afectado al mercado bajista? El cripto invierno le llaman a los NFTs actualmente, perdieron su valor... Maduro el mercado, la gente los dejó de lado ¿Cómo has visto que se ha, han estado comportando en todo este Pues ahora sí que desastre de, de cripto?
1: Sí eh, Creo que esa palabra que dijiste madurar Representa bastante bien lo que yo he notado O sea, yo eh, siento que estoy más eh, metida En la comunidad de artistas eh, hispanohablantes Entonces eh, es una comunidad que lo que yo he notado es que se apoya mucho entre ellos. Entonces, la gente que está full metida en NFTs sigue ahí. No han perdido eh, ganas, no, no han bajado de precio sus trabajos eh, y tampoco se han desesperado. Al contrario, estamos todos como tratando de ser lo más conscientes posibles al respecto y entendiendo que esto es un, una bajada más de Bitcoin, Ethereum, etcétera, eh, que sí que afecta a cualquier otro mercado, pero eh, creo que el hecho de ser artista te hace como separar un poco los, los estos temas, ¿no? O sea, sí hay una crisis y creo que también se, por lo que he, he leído se viene también una crisis en el mundo físico, ¿no? Real.
0: Eh, entonces,
1: está, está el... <ríe> sí. entonces bueno más que prepararse y, y tratar de ser conscientes de, de cómo manejarnos eh, cuando eres artista creo que crisis o no vas a seguir haciendo arte entonces creo que sí creo que el mercado ha madurado muchos proyectos se han caído eh, y la verdad que no no lo junto tanto con el tema del, del bajón de cripto sino que simplemente como como algunos han dicho como que ya explotó la burbuja nft no tipo había todo un mundo mágico y ese mundo mágico ahora ya se ha ido despejando y están saliendo cosas que son más realistas, ¿no? Cosas que se han caído, proyectos que desaparecen, otros que evolucionan o cambian. Y bueno, eh, creo que si lo ves desde el arte, eh, madurar, la verdad que me, me gustó. Es una palabra que, que define bastante bien lo que yo he visto.
0: El tema de, de crisis normalmente pasa en cualquier tendencia ¿no? que de repente empieza a seguir subir y subir y subir, y subir. pasó con las .com, cualquier cosa que llevar un .com básicamente se hacía una compañía valuada en miles de millones, podía ser jamón de pavo.com y tener una foto de un jamón en la página y te iban a meter un buen de lana solamente por porque eras internet.com y ya, y luego ya esos proyectos sin, sin existencia y motivo ya fueron y se quedaron los que estaban sólidos que pues son las que ahorita conocemos, Paypal Facebook, etcétera Exacto. Y lo que yo iba a decir en tema crisis, ¿crees que los artistas, los art artistas per se, o sea, la gente que solamente hace arte y que no hace colecciones como con tipo membresías o beneficios extra, ¿no se han visto afectado el arte per se con, con las crisis que pueden haber? O sea, ¿sigue habiendo coleccionistas y mercado que a pesar de la crisis global y crisis del mercado cripto, sigue comprando?
1: Sí. Sí, sí, sí. A ver, eh, yo todavía no me manejo mucho en el mundo coleccionista. Eh, conozco muy poca gente que es coleccionista como tal, ¿no? Que se dedican a, a coleccionar o, o que están más metidos en eso. Pero desde mi punto de vista, hay sectores que se siguen moviendo, hay gente que sigue haciendo lo que hace. Creo que, creo que... La gente que sabe lo que hace con cripto sabe que no puede poner todo su dinero ahí. Entonces hay una fluidez de dinero desde otro lugar. Y por lo que entiendo, los que más fue, se vieron afectados han sido personas que tenían sus dineros en, en pools, ¿no? en, en estos sistemas de, de liquidez y eso. Pero el mundo como tal NFT de arte puro Tal vez haya menos ventas, tal vez algunas personas sí se desesperaron o se vieron, eh, tal vez, como te digo, gente que se dedica full al mundo NFT puede ser que sí hayan tenido que cambiar su modalidad o dejar de comprar o dejar de vender o empezar a hacer, viste, no sé, ofertas, incluso se han visto, ¿sabes?, hacer dos por uno por un NFT... Que la verdad a mí no me parece mal, simplemente si lo vemos desde el punto de vista de, de que se hace por miedo, bueno, es una observación, ¿no? De, de que tal vez por ahí sí afectó. Eh, pero creo que la gente está más bien aprendiendo a apoyarse y a tener paciencia. Es mi opinión, es lo que yo veo.
0: Va, cool. Bueno, tú, desde tu experiencia, pues bueno, ¿cómo entraste o cómo te diste cuenta que te gustaba todo el tema del FT-Arte...? ¿Y qué le recomendarías a alguien que a lo mejor es artista y quiere entrar en los NFTs? ¿O a lo mejor le gusta los NFTs y quiere entrar en NFTs de arte? O sea, ¿cómo, ¿qué le recomiendas para empezar a hacer sus conexiones, construir su comunidad, empezar a agarrar reputación? ¿Qué es lo que te ha funcionado? ¿Lo que recomendarías? Cuéntanos, qué onda.
1: Ok, eh, me olvidé de la primera pregunta, <risa> pero paso a esta segunda. <risa> eh, I don't, I don't de recomendar mira, una de las cosas que aprendí con los spaces que hacemos para NFT Helpers eh, entrevistando a artistas yo pido mucho consejos ¿no? y recomendaciones para artistas de estos artistas y la conclusión a la que he llegado es que todos eh, son muy cuidadosos a la hora de dar un consejo o una recomendación porque somos todos nuevos eh, y es un mundo donde no hay una fórmula o sea han habido tantos casos de éxito como casos de estafas o de proyectos que se caen o de artistas que ganan muchísimo dinero o lo contrario. Entonces yo que le recomendaría a un artista, lo primero, eh, que se informe, que se informe, que busque la mayor, parte de, la mayor cantidad de información que pueda. La gente de la comunidad de artistas en Twitter parece mentira porque todos sabemos que Twitter, como lo conocemos, normalmente está lleno de hate pero el Twitter de la comunidad NFT y de artistas está eh, más que dispuesto a ayudar y a responder cualquier pregunta. Entonces eh, eso sería lo primero, informarse bien y tratar de no abrir links y <ríe> y ni mensajes raros porque hay muchas estafas dando vueltas y la seguridad, la ciberseguridad me parece que es bastante importante porque te puedes llevar chascos y eso puede ser clave, ¿viste? Cuando estás entrando en un mundo nuevo, eh, ya llevarse una primera excepción apenas entraste, puede ser complicado.
0: Sí, hay un buen de estafas, y es madre, o sea, hace poquito me clonaron el perfil de Telegram para, según yo, estaba pidiendo dinero a la gente, de que, oye, depósitame 1.5 Bitcoins y te lo triplico. Y claro. me mandaron captura y ya fue de que uy, bueno, qué halago va, que los bots ya me consideran relevante. Pero claro. también es de que, güey, bueno, pues está cabrón porque si uno se la cree, luego me va a tachar de estafador y pues no es cierto
2: sí. porque era un bode,
0: era scam, pero pues más adelante tocamos el tema de cómo prevenirnos, ¿no?
2: Y aparte, o sea, tú? no solo Ajá. te bloquean lo que es tu perfil personal, digo, no solo te duplican tu perfil personal, sino también nos ha pasado con la página de Facebook, que es como cuántos duplicados de Nigeria agarramos, como unos 15. No, ¿no? demasiados O sea, sí.
0: si buscas nuestro nombre wow. en Facebook... Está de que digitalizada 20 O, S, digitalizada Z... Con coma, como si fueran 20. los
2: seriales, así... De todos. Sí. Y aparte, hablando sobre la comunidad artística... eso Es muy cierto, ¿eh? porque te vas de... El rango furros... Los furros son algo tóxicos, ¿no? Y lo das rango NFTs... Y son muy buena onda, o sea, porque... Todos tratan de ayudarse... Sabiendo que es parte, por así decir... De los valores de blockchain... Y sí, o sea, no tengan miedo en entrar... Obviamente, como cualquier cosa es difícil al principio pero siendo buena gente obtienes buenas gentes. Obviamente una piedra por el camino pues te va a tocar, como nos ha tocado los 15 perfiles de, de Nigeria que nos están invadiendo las cuentas, pero son cosas o que los pasan. estafadores extra. Y los estafadores uh -huh. extra de scam, pero sucede. Así que, ¿qué más se le hace? Solamente hay que continuar.
0: Exacto. Igual tocamos el tema de protección y evitar estafas más adelante. Adoro cómo se escucha tu audio, ¿verdad? la neta. <risa> Qué bueno. Eh, Blast. ¿Tú cómo te enamoraste de los NFTs? ¿Cómo entraste en todo esto? Cuéntame, ¿qué onda?
1: Eh, bueno, a ver, eh, yo entré porque mi novio me lo mencionó un día. Eh, uh -huh. Él estaba más metido en cripto. Eh, yo realmente no le prestaba mucha atención al tema porque eh, en general las, las cosas de economía o que suenan a economía, ¿viste? No me llaman la atención. Entonces... No le presté mucha atención hasta que, bueno, el año pasado eh, me empezó a hablar de los NFTs, pasó todo esto de Vipel, que no, no me acuerdo cuándo pasó, pero como que eso también hizo que los NFTs como que medio eh, explotaran un poco, ¿no? O se volvieran un poquito más conocidos. Entonces, sí, sí. ahí fue que probamos eh, de hacer, de mintear un NFT, mintiamos eh, una obra digital que yo hice hace un, hace un montón en Rarible, y esa fue como mi entrada a los NFTs en marzo del año pasado. Me olvidé, lo dejé por ahí, me, me fui a hacer mis cosas, ¿viste? Y después eh, en Twitter, más o menos en noviembre... Sí, más o menos en noviembre o tal vez uno o dos meses antes... Entré a Twitter para un concurso de un chico que estaba... Un fotógrafo que estaba haciendo un concurso de un NFT, de una fotografía suya... Y lo empecé a seguir, y un día me, me salió arriba, viste, los spaces de Twitter, los famosos eh, spaces que representan básicamente a la Club comunidad. Club. Sí, 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 eh, que para mí representa muchísimo a la comunidad NFT, o sea, se usan muchísimo para hablar de web3 y NFT. Demasiado, yo lo he visto. Sí, sí, y, y dije, ah, mira qué es esto, qué raro. Y nada, empecé a escuchar y ahí fue como que entré más. Empecé a seguir a la gente que estaba en el Space, eran todos artistas o personas que estaban metidas en Web3 o NFTs. Y ahí fue como entré. Entré directamente con la comunidad en inglés. La comunidad que hablaba en inglés eh, fue como mi, mi entrada y realmente lo mismo que la, la de habla hispana, todo el mundo súper dispuesto. Eh, a responderte preguntas, a, a darte los buenos días, viste, <ríe> todo el tiempo y son todos tan amables que eso fue lo que me enamoró realmente eh, no fue mintear, no fue crear obras de arte porque de hecho hace un mes más o menos o dos meses que mintié por primera vez por un tema de, de seguridad mía, viste, de, de miedos, de, de no considerarme artista y esa, bueno, es la segunda cosa que me, que me mantiene enamorada, ¿no? El apoyo que recibí de, de todas las personas, eh, que me hicieron también sentirme validada como artista. Entonces, hay una cercanía muy grande, hay una comunidad muy grande y muy honesta eh, que, te, que te hace sentir que quieres estar ahí, que quieres saber más.
0: Al final, fue lo que dijimos en el podcast de negocios y quiero de... Todo esto es colaborativo y son personas con personas, ¿verdad? ¿no? no es persona-empresa o persona, güey, millonario, ¿verdad? ¿no? O sea, es un rango de que tienes mucho dinero, no tienes nada, estás igual. Tienes una empresa, no tienes empresa, estás igual. O sea, no sé, siento que es mucho... Mmm, ese tipo, rango, clases que pueden existir, o sea, siguen existiendo, ¿verdad? ¿no? Pero hacen que no se note. Porque como que te tratan mejor... Como ese tipo de jerarquía...
2: Esto. Ya se disuelve hizo, se hizo vaya... O sea no importa que tengas sí. dinero... Tal vez tengas cero creatividad... Tú tienes el dinero... Yo soy creativo... Va... ¿Qué armamos? Yo hago NFTs, Tú... Te rifas un presupuesto... digamos vamos a darle para la comunidad... Pero... El simple hecho es como que... Muchas piezas de ropecabezas... Cada una es única... Cada una tiene que aportar... Y entre todas se juntan... Para formar el ropecabezas... Que es la blockchain... No como una empresa... Que por ejemplo... Empresa... Yo que sé... Los palitos... ¿va? Los palitos... Pueden... Eh, hacer que todos los empleados no existan porque automatizaron una máquina que genera los palitos y ya, pero acá no es así acá sí se ocupa de la gente hey. los pero... siguientes
0: temas vienen por separado pero creo que los voy a unificar porque era que si en realidad los NFTs necesitan tener una utilidad y no solamente ser arte per se pero también le quiero combinar con si necesitan tener una utilidad sí o sí porque es como que lo más lo que más le critica a la gente de que, ah, solamente es un JPG, me lo descargo y listo. Y luego empezaron a salir los NFTs con beneficios, ya sean membresías, este, drops de otras cosas, etc. Y esos fueron un poco menos criticados, igual criticados, la gente nunca se ha a cansar, ¿verdad? pero menos criticados. Entonces, los NFTs necesitan tener utilidad y ya sea sí o no la respuesta ¿Qué otros usos tú ves o te ha tocado ver o te imaginas que puedan tener más allá de una pieza de arte?
1: Ok. ¿Necesita? No. Depende. Depende de lo que estás haciendo. Si estás haciendo arte y no te interesa darle una utilidad a, a algo porque simplemente es arte, es tu trabajo, no necesita tener nada más, más que tu trabajo. Y, y tu esfuerzo y cualquier otra cosa que le quieras agregar, pero la utilidad solo es necesaria eh, cuando quieres profundizar ¿no? en el tema de NFT. O sea, los NFT justamente creo que la gracia que tienen son dos cosas. Es para los artistas permitir como esa posibilidad a un artista de realmente eh, poder ser artista, ¿no? poder tener ingresos, poder trabajar en base a, a sus obras y, y tener una cercanía mucho más grande con los posibles compradores. Eh, y después, bueno, realmente lo otro es justamente la utilidad, porque fíjate que se habla, eh, se está hablando mucho de ojalá algún día poder tener el pasaporte uh, como un NFT, porque no, no lo necesitas en físico lo puedes tener guardado perfectamente en tu celular, eh, puede ser algo mucho más seguro, no te lo van a robar porque se supone que este código, esta, esta huella digital eh, digital, que son los NFTs, eh, son irreemplazables, son, no, no, no las puedes copiar. Entonces, viene todo un tema eh, de utilidad ya con los NFTs, porque básicamente un poco para eso realmente están siendo eh, como explorados, ¿no?, para ver cuál es el siguiente nivel, en qué se pueden utilizar más adelante. Pero directamente como arte no necesitan tener utilidad. O sea, muchos artistas, de hecho, eh, se preocupan al respecto porque puede dar miedo, ¿viste?, tanto utilidad, tanto proyecto de ah, compras NFT y más adelante vas a recibir eh, ropa de Adidas, <ríe> ¿viste?, no o sé, sea, algo así. Eh, sin embargo, no tienes por qué ofrecer algo más que tu arte si eso es lo que quieres hacer. Y listo.
0: No estás obligado, vaya. Eh, vale. ¿Por qué crees que la gente muele, critica, destroza a los, a los NFTs de arte? ¿Cuál es tu perspectiva y tu postura sobre eso?
1: ¿Qué? Creo que es porque, eso, porque es la novedad. O sea, la misma gente que criticó internet cuando salió... Eh, y porque quieras o no, igual también la, lo mágico que tiene eh, el tema de artistas y, eh, y tema NFT y toda esta comunidad tan linda es que suena un poco a secta, <ríe> suena un poco a Herbalife. Sí, Entonces, también es cierto. Herbalife hizo mucho daño, <ríe> no Herbalife, Herbalife como Life, tal, sino el modelo de negocio sí. de Herbalife. Sí. Exacto. Entonces, eh, todo acá es muy bonito para creérselo y suena a estafa, y suena a que hay que desconfiar eh, y es difícil cambiar una mentalidad cuando es algo tan nuevo e incluso tan difícil de explicar, porque acá todos somos nuevos, to todos estamos intentando descubrir qué es qué está pasando en este mundo nuevo y cómo podemos aprovecharlo, ¿no? Entonces, bueno, lo nuevo siempre va a crear rechazo. De
0: hecho, sí, eh. Como paréntesis, antes de darle la palabra a Irán, porque ahora él va a llevar la conversación. Yo antes era afiliado, no sé si conoces Hotmart, la plataforma. Bueno, yo era afiliado en la plataforma y los métodos que se usaban para vender era de que tirarle pero caca al trading y a las criptomonedas. De porque dices, oye, yo tengo este producto digital, ya sea curso, receta, software, plantilla, etcétera este lo quieres y la persona te dice sobre todo en el nicho del dinero te dice pero cómo así o sea cómo con esto voy a poder no sé sistematizar mis ventas o automatizar mi con el software etcétera y dices no pues por esto 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 no es trading ni criptomonedas ni nada piramidal o sea esas eran las tres cosas que siempre mencionaban para poder cerrar una venta no es trading no es criptomonedas no es nada piramidal entonces la gente tiene ese esa mentalidad de que trading malo, cripto malo, bueno las pirámides uh -huh. sí son malas, eso no son insostenibles ¿no? y algunas criptos tienen esquemas Ponzi, pero al final siempre se mueren a lo que voy es que yo a ciegas, dije esto ojalá para venderlo, o sea para vender, si sí, vendí algunas cuantas cosillas uh -huh. y la gente te lo cree y te lo compra y tú también te lo empiezas a creer de que nada, ah, trading caca, la neta, no vale madre y así, yo le tiraba caca hasta que lo entendí bien y dije, ok no es el trabajo del siglo obviamente tiene mucho riesgo y todo pero sí. no es como te pintan de que, pues, o sea, es una estafa y la madre, o sea, sí es mucho riesgo, pero no es un nerva, ¿sabes? Entonces sí. ya cuando lo entiendes, he en los dos lados, pues, y ya sí. entendiendo esa perspectiva de la gente que le tira hate, digo, ah, por eso le tiran caca a los NFTs, porque tengo la misma postura que yo tuve antes de entenderlo. Entonces yo creo que más que nada es un problema. Uno, a lo mejor, envidia, hipocresía y también desconocimiento. Que yo creo que sí. lo que más predomina es desconocimiento. Pero bueno.
1: ¿Y, y qué fue lo que, me da mucha curiosidad, que, o sea, ¿qué fue lo que te hizo como cambiar de opinión? Ah, fue el... porque,
0: porque te tienes que cuestionar. ¿verdad? Bueno, yo creo que cualquier cosa te tienes que cuestionar. Entonces, de que, la neta, cuando lo repetí tantas veces, pero tantas veces que dije, porque lo estoy repitiendo? A ver... ¿Qué es esta cosa? Sí. Porque o sea, yo le tiraba caca al trading y no sabía que era el trading, solo sabía que se le tenía que tirar caca al trading para poder vender. Que sí jala, porque la gente también lo considera como estafa y dice, okay este güey no está metido en esto, le va a entrar. Pero sí. bueno, eso fue lo que me hizo cambiar. Dije, a ver, si le voy a estar tirando caca, pues de perdió saber por qué le estoy tirando caca. Y ya cuando lo entendí, dije, no manches, le estoy tirando caca a algo que no necesita que le tiren. Sí, y, ya, y ya fue cuando lo entendí. Ah, yeah. Muy bien. Ahora sí, todo tuyo, el podcast okay. Voy a estar aquí eh,
2: Yo antes, antes de pasar a la siguiente pregunta Yo antes también tenía un poco de datos sobre los NFTs Pero luego dije Mira, si hay gente que paga por, cinto, por Cintos Gucci Que cuestan más que una casa Pues por qué no por esto, o sea, realmente es que no le busqué Dije, mira, están pagando Qué buena onda, la gente los hace Qué buena onda que ellos puedan comer de eso Y pues todo bien, o sea, cada quien se mata Con su veneno eh, dímelo a mí que soy nutriólogo, obviamente estoy en contra de Life, Pero cada quien se mata con su veneno y quien gane con eso, qué bueno Está ganando, no limpiamente, ¿verdad? Pero tan siquiera está sobreviviendo más que los otros Ley de adaptación, ley del más fuerte Pero así que continuamos y hablando de seguridad, peligros y riesgos ¿Cómo evitar las estafas, esta scams y cuáles son los tipos de estafas en eh, los NFTs? ¿Por qué? Yo hace poco vi una página en la cual podías... Descargaron, entre muchas comillas, NFTs piratas y sería si cualquier que tú busques lo encuentras ahí. Entonces te creas un perfil en OpenSea y puedes estafar gente. Pero no sé si haya otros tipos más de estafas o otros tipos más de scams que nos puedas comentar y ayudarnos a prevenir caer en ello.
1: Bueno, este que mencionaste está bueno porque lo primero que te enseña un poco es a buscar... Eh, la validación de un proyecto, o sea, qué tan oficial es, cómo me doy cuenta de si esto realmente viene de donde tiene que venir o si me están tratando de estafar, por ejemplo, si yo recibo un mensaje de Willy Rex en Discord, yo probablemente voy a dudar porque ¿por qué Willy Rex me va a escribir a mí en Discord, ¿viste? O sea, no.
2: De verdad, wow. O sea,
1: Ojalá, pero, pero lo primero que hay que hacer es dudar precisamente porque esa es una de las primeras eh, estafas que existen, ¿no? Te, te, te copian el perfil, te escriben y tú no miras nada, ves que dice will Rex y te emocionas y le das clic al link. Entonces, lo primero es realmente verificar de dónde está viniendo una información, eh, de dónde está viniendo justamente ese proyecto, por ejemplo, que se crean en OpenSea de la nada, eh, realmente son de la persona que los crea o son autoridad porque al final justamente tú vas a comprar un NFT que sí, que es una huella intransferible, bueno, intransferible eh, incopiable, eh, que es única, pero si estás comprando la copia eh, es un poco todo lo, es una estafa al final eh, no darle click a nada, a nada eh, <ríe> creo que es de las primeras cosas también porque también eh, te puedes descargar cualquier cosa, ¿no? O sea, entras a una página que ya es, no es segura y el de, 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 a, se desaparecieron tus, tus bitcoins. Tipo, ya está. Porque es impresionante la tecnología que hay para hackear, ¿no? Y descargar archivos es lo mismo. Hay gente que he escuchado de historias de gente eh, que han tenido descargadas cosas piratas ¿no? en sus computadores tipo Photoshop o programas de estos software y no es un archivo que se bajaron ahora hace dos días, entonces capaz que hace dos días sí recibieron muchos ingresos en una wallet y resulta que ese archivo que estaba descargado eh, con virus lo que hizo fue identificar que esta persona recibió tanto dinero y vaciar la billetera o sea está todo tan premeditado que hay que tener demasiado cuidado y de ser muy paranoico en todo. Es como lo que mencionabas de eh, cuestionarse, ¿no? hay que cuestionarse todo, de dónde viene esta información y, y si realmente es segura. Mm, hay una estafa, eh, ahora que me acuerdo, que le ha pasado a varios artistas, que es que le, los contactan coleccionistas diciéndoles que, eh, coleccionistas entre comillas, que, que él tiene su obra pero necesitan que les envíen la, la plata del gas entonces claro les envías la plata para el gas porque ellos van a comprar la obra y, y obviamente no <risa> y adiós <risa> no nos vemos, gracias
0: por el gas
1: exacto, es terrible y después bueno nada, de hace poco de hecho bueno, hace unos meses tuvimos un space con un hacker uruguayo que él está... Eh, hablamos sobre ciberseguridad y otra cosa que él mencionaba era eh, no tomarle fotos a la, a la frase semilla, ¿no? Lo único seguro que puedes hacer con esa información es anotarla en un papelito o en tres y guardar uno en una caja de seguridad, otro en tu casa y si por las dudas le pasa algo a la casa, tener otro en otro sitio, ¿viste? Entonces, todos esos datitos, bueno, suman.
2: Sí, eso de la frase de semilla sí está muy heavy porque yo subí un TikTok hace poco que era sobre un tutorial. Y yo lo que hago es que veo videos que duran como 30 minutos. Yo no sé cómo le hacen para hacer que un tutorial de, yo qué sé, MetaMask dure 30 minutos. Los paso a 30 segundos para no andar matando a la gente. Y lo, lo que hacía la persona ahí era que ya es tutorial de MetaMask, como te ponen la frase semilla en la pantalla y luego te dicen, ok, ahora ponen orden. Pues a Don Genio se le ocurrió ponerse la frase semilla en el video. Y yo dije esto, nunca lo hagan Aquí el tipo literalmente acaba de vender su wallet a la gente Es más, ni la vendió, la regaló Cualquiera que tenga esta frase ¿Qué? semilla Con el correo electrónico que acabamos de ver anteriormente en el video Más las ciento y pico mil visitas que tuvo Bueno, yo creo que este tipo ya no debe tener ni dinero aquí O si se la creó, se la creó solamente para esto y no la va a volver a usar Pero a ustedes ni se les ocurre enseñarla Ni se les ocurre tomar screenshot Que hay una página web en la que tú Nada más le picas a lo, a lo random y te salen screenshot de gente eso también lo vi Te encontrarás cualquier cosa Screenshots de Tinder Screenshots de los mensajes de Snapchat Fua Cantidad y media de cosas que no se deberían de ver Y tampoco lo pongas en un TXT en la compu Porque cualquier virus te roba Y vámonos, adiós a tu dinero Yo la tengo en un papelito ahí en un cuaderno en la escuela Pero bueno, cada quien Ahora sí, sí la siguiente sí. pregunta ¿Qué cosas has aprendido sobre los NFTs Desde que iniciaste en el mundo web 3.0 Desde que eras así chiquitito, chiquitico ¿Y a dónde crees que se dirija todo esto de los NFTs? Así si tú le quisieras apuntar la flecha a un punto, ¿en dónde caería la flecha de los NFTs?
1: Ok, ¿qué cosas he aprendido? Eh, he aprendido a ser mucho más consciente de lo que estoy haciendo en Internet, precisamente por el tema de seguridad. Eh... Creo que es importante recalcarlo, de verdad, porque hay mucha gente nueva que va a entrar y mientras que el primer mensaje sea ten cuidado con lo que tienes que hacer, ten cuidado con todo, creo que todos vamos a estar bien. Eh, ¿Qué más he aprendido? He aprendido a valorarme como artista. Eso es algo que me enseñó justamente la comunidad de, en Twitter y lo agradezco muchísimo. Puede sonar súper cursi porque si algún día escuchan los Spaces, en todos los Spaces lo voy a mencionar, y no me canso de decirlo, pero es una comunidad muy linda, muy linda y estoy agradecida por eso y aprendí justamente eh, eso, el valor de ser artista y que nadie te lo puede dar, eso es algo que uno tiene que creérselo y, y nadie lo va a creer por ti, te pueden apoyar y te pueden ayudar, pero hasta que uno no se lo cree nadie más lo va a hacer nadie va a mintear tu NFT por ti <ríe> esa es la realidad eh, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, lo que veo en el futuro es, eh, bueno, obviamente una mezcla entre lo que son NFTs y el metaverso. Un poco esta novedad de mundos virtuales. Pienso que en, en el futuro lo que ojalá se venga pronto, porque me encantaría verlo, son estos espacios, no tanto virtuales, sino holográficos, ¿no? En el mundo real. o esta realidad aumentada uh -huh. eh, pienso que puede ser una locura y pienso que eso sería una utilidad muy linda de aprender ¿no? a, a ofrecer como artista porque es como el siguiente nivel para disfrutar una obra, ¿no? un holograma de la obra, poder verla en todo su esplendor eh, crear cosas, por ejemplo la gente que hace trabajo 3D eh, me parece una locura, impresionante y el 3D justamente de acá a unos años va a explotar aún más entonces creo que eso es lo que veo, me cuesta un poco visualizar cosas porque <risa> yo soy medio, medio que me quedo un poco en lo que conozco y, y me voy inspirando en cosas y ahí medio que pienso pero si sí, lo que veo es eso, veo el tema de los pasaportes, como les mencioné que mucha gente lo ha dicho y, y me encanta, o sea el poder usar los NFTs es como una especie de herramienta ya diaria no solo para pasaportes eh, puedes usarlo para diplomas cosas que sabes que eh, está bueno tenerlas en un lugar donde nadie más las va a tener, mm -hmm. donde eh, es tu seguridad, es tuyo y, y es incopiable pues, hasta yo, ahora eso es lo que se me ocurre sí.
2: a yo, mí
0: se me ocurre bueno, ah, bueno. Me... vas tú o... no, bueno, <risa> yo, yo, yo primero. Dale, dale,
2: dale
0: más que se me ocurra creo que va a pasar y es que, aparte del metaverso, que por si quieren saber más, tenemos un podcast con MetaBlock. Váyanlo a ver, tarjetito descripción. Eh, yo creo que se va a mezclar con el mundo físico demasiado, pero sin saber tú que estás usando un NFT. Porque, por decir, no sé si ustedes saben, a lo mejor irán sí porque ya se lo he dicho, o la audiencia sabe, déjalo en los comentarios, que nosotros usamos Linux casi para cualquier aparato tecnológico que usemos. Y la gente dice, ¿por qué Linux sigue existiendo si nadie compra sus computadoras? Y es de que, no compadre, Linux no es una computadora, Linux es el sistema operativo. Tú usas Linux en tu celular y ni siquiera sabes que estás usando Linux. Y te ayuda para un buen de cosas de tu celular. Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo con blockchain y NFTs. Van a usarse NFTs para certificados, ya sea escolares, pero tú no vas a saber que estás usando un NFT, solo vas a... Tener un acceso súper rápido, inmediato y registrado en la blockchain, sin tú tener que saber qué es blockchain, qué es NFT, etcétera. Registros médicos, este inmuebles, que nos hace falta contactar con una inmobiliaria tokenizada para grabar, pero yo creo que los inmuebles se van a hacer más accesibles para los roomies de, eh, con los NFTs por el tipo de crowdfunding, de cooperarse para comprarlo, básicamente. Pero... Y por un buen de cosas así yo creo que se van a empezar a introducir estas tecnologías en el mundo real Pero sin que la gente se dé cuenta de que está usando esas
2: tecnologías
0: Y, y yo pensar creo que, que el fue Winchip. solo
2: porque un bato no podía conectar la impresora ¿eh? o sea, A ese dijo. nivel wey A <risa> ese nivel wey Y pues a mí siempre me pega
0: la loquera en eso y digo Siempre trato de imaginar el punto más loco al que podemos llegar para después ir desen, deshebrándolo, desengranándolo un poquito para ver qué se puede ir construyendo desde el momento ahorita que, que estamos. Y pues básicamente también,
2: no sé si últimamente vimos y Abraham una película que se llama Blade Runner. ¿No sé si la has visto? Ok. Ya es que de repente aparecen hologramas de los productos que venden y todo eso. Pues sí me dio un poquito por ahí de que capaz sí sucede. O sea, sería una forma... Ecológica, pues entre comillas no de En vez de andar utilizando concreto para estatuas, todo eso Puedes poner abajo nada más un circulito Y pum, poner cualquier holograma Y lo puedes cambiar cantidad de infinita de veces Cantidad de infinita de anuncios, cantidad de infinita de patrocinadores Que quieras poner, adidas, Nike ¿Quieres poner un Michael Jordan que esté tirando canastas todo el día? Lo puedes poner, que lo quieres cambiar Una piñata, se puede, lo quieres cambiar Una cerveza, vamos, no tenemos ni siquiera Que imprimir una cartulina gigante Para poner en panorámicos que van a estar tapando por todos lados Utilizando postes contaminando Día tras día y también otra cosa que yo tenía muy en mente era... Te puedes... Digamos... Eh, tu acta de nacimiento se puede hacer un LGT Y desde chiquito te pueden poner algo acá. Para que simplemente... Aquí en la manita. Donde tú la pases, ya. Pasaporte. Registro médico. Antecedentes penales. En el caso de que hayas cometido algún delito por ahí. Las escrituras de la casa. Yo que sé los papeles del carro. De todo. Ahora... Punto malo. Si te estar... el brazo, Tal vez si pierdas todo, ¿verdad? Pero... Debe haber algún resguardo en otra parte, yo que sé, una caja fría. Así que vamos con por el, el tobillo. Siguiente... Sí.
0: Algo como la frase semilla, va, que uh -huh. la resguardas en algo no tan Otro brazo por tan ahí, perdible. injertado,
2: es que... en 3D. Sí.
0: Hay, una, hay una startup de Waycombinero, eh, no me voy a meter en tecnicismos. Es una empresa que hace eso que estás diciendo, pero en vez de desde chiquito y bien insertado, lo que hace es que te da un aparato. Y es para empresas, de que los trabajadores van y con esa cosa abren puertas, abren, no sé, claro. cafeteras, ya. tienen sus registros. ...y un buen de cosas más... Sí, entonces, ...pero sí, entonces, no yo creo que loca. eso... ...sí, eh, y eso puede este llegar a pasar... Chido. ...pero depende... Sí, bueno. ...y la gente va a decir... ...ay, pero la energía es que contaminamos mucho... ...los NFT no sirven para nada y contaminan...
1: ...tuiteando
2: pues, sí, desde como, el como iPhone, como eh, ...con la ropa de Shane... ...tuiteando
0: y de desde el iPhone... ...sí, como tu carro, si tienes carro... ...tu micro también contamina... ...todo contamina... ...pero cuál es la diferencia que aprendimos con el podcast... Con Ricardo sobre minería Que también vayan a ver, está en descripción O está en las tarjetitas Que el ecosistema cripto Trate de usar es recursos Verdes, por así decir Sustentables Para evitar esa crítica Y porque la comunidad en cierta parte le gusta Y Ricardo nos dejó con este, esta frase De que ¿Cuál es la energía Que no ¿Cuál es la energía más económica para usar? Sí, que no contamina y es económica Y pues no supimos responder Y nos dijo fácil y sencillo mm. La energía que no se está usando Hay muchas energías que ahorita no se están usando Que se están perdiendo, o sea, están existiendo Pero se están perdiendo Literalmente, perdiendo, como la
2: energía. Ricardo dijo que podíamos hacer dinero con caca O sea, es, es literal Lo pueden ir a ver Simplemente tienes que conectar y listo Se ocupará claro.
0: mucha gente Pero se puede, entonces... Mm. Se puede sacar energía de muchas partes. Energía nuclear también tiene muy mala reputación, pero es muy útil y de las más limpias que existen. Entonces, esa crítica sobre, el, sobre blockchain y NFT de que contamina y la madre, ¿sabes qué? Pásate por los huevos, cabrón. Entonces, perdón uh, por la agresividad. No, censura, ¿eh? este, no pasa cierto. nada. Ahí, 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 ahí le pones algo, güey, porfa pero pero sí.
1: ¿Por qué? ¿Para sí, censurarlo en Spotify y YouTube o por
2: en YouTube. en YouTube, más que por nada. Por
1: defensa. Claro, en
2: YouTube 37, sí, sí. está bien. Sí. Y pues bueno,
0: este, prosigue. Bueno, antes, casi... de,
1: antes de continuar, okay. solo por agregar una cosa. Eh, hay una estadística eh, que te muestra cuáles son lo, los recursos, perdón, cuáles son las cosas que más contaminan. Y cripto está tipo acá y de repente tienes a las empresas de autobuses, a las empresas bancarias, a la minería minería de verdad, ¿no? De oro, bueno, de verdad, eh, son cosas que realmente sí están contaminando y están usando muchos recursos y cripto no es ni comparable ahí. Lo que pasa es que viene dentro de eh, toda esta facilidad de que es mucho más es mucho más fácil vender una noticia sobre cómo cripto contamina que explicarlo a la gente que es, entonces las noticias son muy amarillistas.
0: Demasiado. Una vez vi una que dice Will Smith muerto. Le doy el título completo. Will Smith muerto de risa. Chinga una tumbada.
1: Ay, no, son horribles. Sí. Son horribles.
0: Pero bueno, prosigue, Y hablando sobre tiempo. las
2: opiniones negativas de la gente, ¿qué harías tú para cambiar las perspectivas que tiene esta gente? Pues de acuerdo a los NFTs,
1: Bueno, en primer lugar, creo que no intentaría obligar a nadie a cambiar su punto de vista porque eso es imposible, o sea, la gente tiene que poder hacer las cosas a su ritmo. Ni
2: los psicólogos. Eh,
1: <ríe> ni los psicólogos, claro, o sea, imagínate. Eh, es, sí, es, una, sí, es una cuestión de paciencia y yo creo que... Eh, se puede, se puede intentar normalizar el tema, ¿no? Creo que, creo que eso es lo que estamos haciendo. O sea, yo una de las cosas que vengo experimentando mucho ahora son eventos en físico, eh, en galerías o eventos de gente que está interesada en NFTs o, o están creando eh, proyectos y están creando eventos en físico donde invitan a gente que obviamente no sabe o conoce muy poco. Entonces, esa gente puede ver algo tangible, ¿no? O sea, no es lo mismo que te, que te llegue alguien desde internet que todos, todos, si no te conocen, eres un bot, ¿no? O sea, todos somos bots hasta que nos presentamos. Eh, no es lo mismo que estar con un amigo y decirle, no, mira, esto es un FT, no sé qué. Hay otra cercanía, el mundo físico es mucho más cercano y es mucho más fácil explicar algo y tener la atención de alguien. Pero... Eh, Creo que intentaría, yo por mi parte creo que intentaría aclarar que no, no es una estafa, que nadie nos va a estafar a menos que quieran, a menos que no se den cuenta, pero acá nadie está intentando estafar a nadie, ¿no? o sea, yo no estoy intentando venderle eh, Web3 ni el NFT a, a nadie, que no sea gente que quiera, por ejemplo, eh, comprar mi arte, ¿no? Eh, o, eh, yo qué sé, tal vez con NFT Helpers en algún momento poder financiar algún proyecto o cosas. Pero más allá de eso, eh, nadie le va a pedir dinero a nadie, ¿viste? Si alguien se quiere, quiere entrar en NFTs, lo va, lo va a poder hacer por su cuenta y no tiene que darle dinero a nadie para hacerlo. Entonces, yo creo que esa es una ventaja eh, al momento de presentarle el tema a la gente. Pero bueno, si, si, la, si estás hablando con alguien que tiene miedo, eh, que está súper negado a que esto no, no es bueno, ya está, ya se normalizará por otro lado, ¿viste? Como, como te pasó a ti, eh, que pensabas que era algo malo hasta que decidiste investigar y fue como, bueno, no es tan malo.
2: Sí, la, la adopción, vaya, es que mucha gente vive con muchos prejuicios y hemos visto cómo los prejuicios, fa... Tardan generaciones en quitarse, generaciones en no quitarse, en adaptarse más o menos Y con la ayuda sí. de todos los medios necesarios de comunicación, de mover masas Porque si no, pues la gente sigue encapsulada Como tú dijiste, mientras no hagas el contacto, eres un NPC, eres un no-name O sea, es como en los videojuegos Hay una misión secundaria de aquí al lado del mapa, no la haces Hay una misión secundaria sí. aquí en la casa de al lado, la vas a hacer porque te queda en corto Entonces más que nada es eso, no sé tú Abraham, ¿cómo te ayudarías? Ya que estamos un poco de aporte Estamos muy callados Yo mando chiflando, que el micro me gusta La chido el micro No, no, yo la neta
0: Me estoy relajando, ahorita tuve mi ataque Hacia, hacia los haters <risa> <risa> Pero ya pero, pero sigue Que nos okay. queda la pregunta del millón El tema del millón el Y tiempo, otra que yo quiero hacer, también.
2: porque se me ocurrió Está sencilla A ver. La última que es de las listadas Cuéntanos sobre NFT Helpers Y su misión
1: eh, bueno, eh, hablar de mí o de mis cosas siempre me da mucha vergüenza, eh, se me hace muy difícil, así que ténganme paciencia.
0: Sí te puedes, bueno. tú tranquila.
1: <ríe> eh, eh, NFT Helpers básicamente es una comunidad, o sea, yo creé este proyecto, eh, bueno, por decirlo de alguna forma ahora, eh, para crear una comunidad, para hacer algo que yo hasta ese momento no sabía que quería, que era compartir con artistas, compartir experiencias, apoyarnos, todo este embelesamiento y enamoramiento que tuve con la comunidad NFT en Twitter fue lo que me llevó realmente a crear esta comunidad. Eh, y realmente lo creé como una idea que estaba en mi mente, me gustó y ha evolucionado. La realidad es que ha evolucionado con el tiempo, es un proyecto que cada vez eh, tiene una visión mucho más grande, ¿no? O sea, ahora mismo nuestra visión es poder ser un epicentro, por decirlo de alguna forma, para la comunidad hispana, para la comunidad de habla, de habla hispana, eh, de artistas y también otras personas interesadas en el mundo NFT. Entonces, realmente es como que ha tomado vuelo la idea y cada vez se va a, se va sumando más gente al proyecto también sumando ideas sumando eh, este cualquier cosa no que es lo que lo que eh, lo que más define a esta comunidad es eso, son las ganas de ayudar y de colaborar entonces bueno a nosotros eh, con NFT helpers nos encantaría justo eso poder trabajar con otras comunidades eh, Viste que cada día van saliendo dados y dados y dados por todos lados. Eh, y de todas eh, cosas. También, sí, y proyectos y comunidades. Y bueno, qué lindo sería poder unificar todo eso lo más posible, no del todo porque eso es imposible, eh, yo creo que no, no se puede unir todo, eh, hay demasiadas cosas, pero trabajar con la mayor cantidad de dados que, que compartan un objetivo, que quieran ayudar con lo mismo, eh, eso sería, bueno es algo que un poco ya se está haciendo y es muy lindo ¿no? poder y empezar a colaborar con otras personas eh, y sí nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es centrándonos en ayudar eh, con información entonces hacemos spaces entrevistamos a artistas para que los artistas nuevos que escuchan esa información eh, tengan una idea te, puedan informarse de cómo empezar, de qué, con qué se van a encontrar eh, un poco esa mini fórmula ¿no? de cómo iniciar en el mundo NFT que es como lo máximo que hay ¿no? una mini fórmula para empezar pero ya después a tu ritmo eh, sí, es básicamente eso va cambiando con, con el tiempo <risa> va evolucionando
2: es un propósito muy noble hasta el momento no nos ha tocado que llegue un super villano acá, aunque tal vez si no hay y nos toca hacerlo estaría un poco chistoso pero también, no sé El, el propósito me gusta Como toda la gente que ha pasado por este podcast Tiene unas intenciones muy nobles, muy buena gente Como tú dijiste, la comunidad es buena onda Como quiera Quién sé si por ahí hay un supervillano Si llega que a llegar el super mega hacker del mundo Bienvenido sea Mande
0: un mensaje para entrevistarlo sí, Ya, ya favor, necesitamos un antagonista Hay
2: bastante gente buena El malo va a ser el malo del millón el malo. No, ¿no? De yo quiero promedios. conquistar
0: el mundo con una Voy a ser el presidente del planeta Cosas así, güey se puede. Ahí nos falta encontrarlo, güey. ¿Fue
2: o sea, no. la que le querías preguntar? No, ya se me olvidó.
0: No.
1: O sea, no,
2: literalmente no. se me olvidó, no sé qué.
1: Oh, pero me quedé con la para... curiosidad.
2: Estaba pensando en para eso ver. de un supervillano, pero pues se eh, fue.
0: Para ver si te acuerdas, yo voy a tocar un tema antes de...
2: por si te acuerdas. Ah, ya. Sobre eh... los NFTs de ah, música. Nada. Digamos que una persona quisiera empezar en eso. Eh, un pequeño road... ¿Una guía chiquitita que tú le quieras dar?
1: De música. Justo en estos días voy a, voy a hacer un space con una chica que es música. Entonces me tendrías que preguntar la semana que viene. Ah, <ríe> <mira, ríe> en
2: el, el call to action.
1: <ríe> este... Mira, lo primero, hay una comunidad específica para cada tipo de arte, porque cada artista está defendiendo su categoría, ¿no? Entonces se, se van une, se van uniendo y se van creando comunidades. Eh, hay una ahora mismo que creo que se llama Crypto, Crypto música o Cryptomusic. Tendría que buscarlo eh, por si quieren la info. música. Eh, no me acuerdo el nombre. Ahí va. Están haciendo eventos en Decentraland. Uh -huh. eh, creo que son ellos. Est soy un poco, soy sí, un poco sí. mala con datos pero creo que son ellos y bueno, eso eh, creo que se pueden buscar eh, personas que estén ya en ese mundo y preguntarles a ellos directamente, porque la información te la van a dar, nadie te va a decir que no, no hay cero competencia, es todo colaboración mm -hmm. eh, hay marketplaces que están dedicados a música eh, están específicamente hechos para que la gente publique su música entonces eso también es importante saberlo. O sea, no tienes que conformarte con OpenSea o entrar al primer market, marketplace que te, que te venden, ¿no? Que te dicen, ah, usa este.
0: El más Fíjate. popular que lo tocamos en el podcast de Liria es Mint Songs, ¿no?
1: Ahí va, sí, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Y está bastante bueno, está bastante bien hecho. Entonces, esas cosas son importantes de saberlas. Uh -huh. Tipo, no, no está como como que ya está bastante avanzado el tema y hay herramientas para músicos, para fotógrafos, para cualquier categoría un poco de arte. Eh, hay, hay una comunidad, por lo menos mm. eso hay seguro. Y markets también. Sí, eso sería. Creo que es básicamente lo mismo que para cualquier artista que, que se informen y que no tengan miedo a preguntar.
2: Ya, yeah. es que vi un TikTok sobre un tipo que hace pues contenido sobre esto, ¿verdad? No me acuerdo del nombre. Casi no, me fijo, es puro scroll, es TikTok, ¿verdad? Y le preguntan, oye, pero si yo quiero hacer música, ¿qué onda? ¿Así se puede? ¿Y cómo? Y luego el tipo le responde, sí. Y digo, "Ah, ja, no, pues muchas gracias. Ahora tu información me diste. Pero bueno, Brown, ¿te ibas a comentarnos algo? Sí, ya.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ves el siguiente año? Matilla, NFT, Helpers ¿Qué esperas lograr?
1: Ok, espero ganar muchísima más experiencia de la que tengo ahora, entender muchísimo más a fondo Web3 eh, porque mientras más sepas de lo que está detrás de los NFTs más posibilidades hay de hacer cosas, ¿no? Hacer cosas chidas con los NFTs hay mucha más chance si sabes qué hay detrás, entonces eh, eso creo que por un lado eso me gustaría poder dedicarle mucho más tiempo a esto y estudiar mucho más eh, y me veo como mucho más experta ¿no? en el tema de, de aquí a un año eh, y a NFT Helpers me encantaría que de aquí a un año ya seamos una gran comunidad que haya muchísima gente aportando y ayudándose y ojalá un sueño que tengo y algo que me encantaría poder hacer es tener muchas colaboraciones con otros artistas eh, para helpers, ¿no? O sea, poder como hacer que artistas nuevos puedan crear sus colecciones y, y poder como colaborar, ¿no? Y, y también tener la oportunidad de regalarle a la gente o ayudar a la gente a poder comprar tabletas gráficas eh, laptops, todas esas cosas que mucha gente no tiene acceso eh, eso es algo que me encantaría hacer generalmente no lo digo porque es muy fácil decir quiero donar quiero regalar eh, pero después viste pasan cosas o a lo mejor la, hay, hay, está, hubo un tiempo en el que estuvo de moda eh, crear colecciones de NFT y decir el 80% de esta colección se va, va a ser donada para no sé qué y ya está, o sea ese, ese es el valor y es un poco sospechoso y a lo mejor suena como que solo te quieres vender, entonces yo aprendí un poco a, a no decir eso, pero realmente es un sueño que tengo y, y que me encantaría en algún momento, ojalá poder tener los recursos ¿no? para regalar estas, este tipo de cosas hacer también asociaciones por ejemplo con Adobe para poder regalar también ese tipo de programas es Fíjate Ojalá que
0: me, me diste más, ¿cómo dice? Más perspectiva, ¿no? más ideas, más perspectiva. Me gusta, mm. me gusta. Esperemos para otro año hacer la parte 2, ya con una Blas más experta y un NFT Helpers más grande. Obviamente va a
2: más profesional.
0: Tal vez ya tenga sí, son los
1: Helpers acá dando vueltas, ¿viste? <ríe> sí, Ojalá. una
0: camarita aquí ya, aquí puesta. Promesa. Claro una promesa es esto, básicamente este podcast nos acabamos de comprometer a todos pero bueno Va a haber parte 2 si ¿sí o no hablas? seguro,
1: sin duda, cuando quieran ¿Seguro? sí, sí.
0: bueno, esto ha sido todo espero les haya gustado ¿algo que quieran decir antes de despedirse? y vernos despuesito
1: eh, bueno, yo les quiero desear muchísima suerte con sus proyectos no tuve el chance de informarme demasiado pero lo que vi que están haciendo en Youtube y en Spotify está muy genial y, y espero que también esta comunidad que tienen en, en Discord o todo lo que estén armando realmente le vaya súper bien y tengan mucho éxito porque bueno, hace falta gente informando eh, y ayudando a crecer todo esto y, y eso felicitaciones por el proyecto y mucho éxito y gracias por la invitación
0: Gracias, igual. Ya sabes cualquier cosa, le echas una llamada digitalizada y ahí te caemos. ¡Pum! ¿Qué onda? porque somos igual. <risa>
1: igual, igualmente.
0: <risa> ¿Te era mal antes de irnos?
2: Pues yo soy el que da la despedida. pero pues Adelante, nada, todo o sea, tuyo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy, muchas gracias por tu tiempo. En el caso de encontrarnos con un artista que ocupa ayuda, ya sabemos a dónde redirigirlo. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Episodio 13, ya saben, suscríbanse. Sigan el podcast si se lo están viendo en Spotify. Sigan a, también a Blas en sus redes sociales si quieren saber más sobre este mundito de los NFTs y los artistas. Y si ocupan ayuda, ya saben a dónde acudir. Si ocupan información, también saben a dónde ir. Así que eso fue todo por el episodio de hoy. Chao, chao.
0: Adiós. Se despiden. Adiós.
2: <risa>